0: אני בן שני, באולפן, נדבר יותר חזק. אנחנו נעשה בלנס. מה שתגיד.
1: יאללה, בוא נתחיל. יאללה. חומרי גלם, פרק 34. האורח שלנו הפעם הוא היוצר ובמאי הקולנוע והטלוויזיה, מאור
0: זגורי. אני כבר ידעתי לקרוא בגיל שלוש וחצי. הייתי ילד כזה מאוד מחונן, ההורים שלי לא ידעו מה לעשות איתי.
1: נדבר על הסרט החדש, בתולים. התנסות ראשונה של זגורי בקולנוע, שמזמנת גם לצופים חוויה אינטימית ולעיתים גם מביכה. זגורי פוגש את הצופים האלה כשהוא מתגנב להביט בקהל בהקרנות הסרט שלו בקולנוע.
0: כשאתה עובר את השלב הזה, שבין אני משחק בצעצועים בגינה, לבין כאילו אני מציץ לשכנה, השלב הזה הוא שלב חריף, שאני אפילו לא זוכר מתי הוא התחיל ומתי הוא נגמר.
1: נשמע על הקריירה ומה שמפעיל ומה שמוביל את אחד היוצרים העסוקים והמבוקשים בתעשיית הטלוויזיה
0: הישראלית. הדמיון הוא שריר, ואתה צריך לפתח אותו. אז אני חושב שאני כבר בודי בילדר במובן הזה. ואיך הוא מאור
1: זגורי, האיש שעוסק בטאבואים בכל היצירות שלו, מתמודד עם החרם שגזרה התעשייה על כוכב הסדרה שלו, שהורשע ונכלא בשל פגיעה והטרדה מינית. השחקן משה איבקי.
0: זה אישי, זה פרסונלי. הוא דמות שאני גדלתי איתה, עבדתי איתה. אני לא יכול לבוא ולהגיד לך שום דבר נחרץ. זה אישי לי זה אישי.
1: וגם מה שואלים אותו חבריו לעבודה. ובעיקר בת הזוג שלו, השחקנית חן אמסלם.
0: תגיד, דוני, רציתי לשאול אותך, איך זה... כמו שאתה רואה, זו לא שאלה תמימה כל כך.
1: אני בן שני ואתם מאזינים לעוד פרק של הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הטלוויזיה והקולנוע בישראל. חומרי גלם.
0: הפודקאסט
1: של טלי. אורזגורי, כיף שאתה פה. תודה <אח> שבאת. כיף
0: להיות פה. אתה באמצע המולה, נכון? כן, תקופה מאוד מרגשת בחיים שלי, עכשיו.
1: כמה זמן מאז שהסרט על המסכים?
0: הסרט לפני ארבעה שבועות עלה. עלה ועולה בהצלחה גדולה, נכון? טפו טפו טפו, אנחנו עומדים על 70 אלף צופים. 70
1: אלף צופים בקולנוע. כן,
0: כן, בארבעה שבועות זה המון המון המון, ביחס גם לעובדה שזה סרט דרמטי. זה סרט דרמה, סרט ארוך, סרט איטי, ועדיין המון המון קהל מתחבר אליו. אז אנחנו נדבר הרבה על בתולים, הסרט
1: ש- שלכבודו אנחנו נפגשים עכשיו, mm-hmm. אבל את השיחה אנחנו מתחילים תמיד ב... בחפץ. אה, מתחילים בחפץ? מתחילים בחפץ. איזה מגניב. זה אמור, אתה יודע, לפתוח את הדיון. כן, כן. ואתה באת עם משהו צבעוני.
0: מעורר את המיצים של השיח, של הדיאלוג. מה זה מחברת? כן, הסתכלתי בכל הדברים שלי, והיה לי איזה תהילים כזה שהיא משלינתנה לי, ואיזה ספרון של המלט, ואמרתי, טוב, נו, זה זה, אבל לא רציתי לצאת פלצני יותר מדי. ואז פתאום ראיתי את זה. זה על הספרייה שלי, זה בעצם ספר שבבית הספר שלנו, שכרתי בערבה, אז בכיתה ב' לימדו אותנו לכרוך ספרים, ואמרו לנו לכתוב ספר. ופשוט כתבתי, זה הספר, זה בעצם הדבר הראשון שכתבתי בחיים שלי, כנראה. אתה רוצה לדפדף? זה נקרא העכבר הפיקח. אז הצבנו את הקטעה, הצבתי את העטיפה ויש לזה פתיח והכל. סתיו הצייר מאור זגורי. כן, הוצאת שיטים, שזה בית הספר בערבה, זה הוצאת שיטים. איזה גיל זה? שש וחצי. איזה כתב. לא, 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 זה לא הכתב שלי, זה קטע. כל העמודים הראשונים זה עמודים ריקים. שאחותי פשוט לקחה את הספר והחליטה גם לכתוב עליהם את כל מיני ההגיגים שלה. בוא נהיה את הדבר הראשון שאתה כותב. אז אם אתה מדפדף עוד אחד, אז כבר מתחיל הסיפור. זה? כן, העכברה פיקח. מדהים. אז אני ציירתי וכתבתי, אם תרצה אני אקריא לך את העמוד הראשון.
1: לפני הרבה מאוד שנים בכפר קטן חיו בבקתה אחת איש זקן ושלושת בניו. יום אחד לפני מותו הוריש האיש הזקן לשלושת בניו שלוש חיות שמאוד אהב. לבן הבכור נתן כלבת זאב פקחית, mm-hmm. ועוזרת הרבה. לבן השני נתן חתול שחור שמביא מזל. ולבן השלישי והאחרון נתן עשרה עכברים, ואמר, זאת אני נותן לכם לפני מותי. אנא שמרו עליהם, אך זכרו להשתמש בהם רק בעת צרה, ויגשמו משאלותיכם. <laughs>
0: כמו yeah. שאתה רואה, זה לא... אבא נותן לשלושת בניו, וזה זה... לא, לא מקורי, אבל, אבל אני יודע... מה לא
1: מקורי? תקשיב, ש... שיבוא יום מישהו ידון ביצירה שלך? <laughs> מה? הכל נמצא בסיפור הזה. באמת? למה? מה למה? מעניין. בכפר קטן חיו בבקתה אחת איש זקן שלושת בניו, זה הסרט האחרון בתולים.
0: ויש, נכון.
1: יום אחד לפני מותו הוריש האיש הזקן לשלושת בניו שלוש חיות שמאוד אהב זה זגור זה אימפריה.
0: לא, לא, לא חשבתי על זה אפילו. מה זאת אומרת? טוב כל הסיפורים מתחילים ככה לא? בגיל 6? <laughs> אני הייתי ילד מאוד אני, למדתי, אני כבר ידעתי לקרוא בגיל 3 וחצי. הייתי ילד כזה מאוד מחונן ההורים שלי לא ידעו מה לעשות איתי. אבל היית, הייתה לי קליטה נורא מהירה, ידעתי כבר לקרוא בשלוש וחצי. אני זוכר שהגננת בגן הייתה מושיבה אותי לקרוא ספר לילדים, בזמן שהיא הייתה הולכת להפסקת סיגריה. <laughs> <laughs> סיפור <laughs> אמיתי. <laughs>
1: וואו. כן. וזה ככה... וזה בב, בבית ספר הזה
0: בערבה? כן, בבית ספר בערבה. שם גדלנו. אבא שלי עבד ב, בקק"ל כשהייתי בן חמש. גרנו בבאר שבע ונתנו לו הזדמנות לעבור למקום הכי הכי בודד בארץ. שזה? הערבה התיכונה, מרכז ספיר, שעה וחצי מבאר שבע, שעה וחצי מאילת, אמצע השום שום שום כלום. ושם שם גדלתי עשר שנים, מגיל חמש עד גיל חמש עשרה, השנים המעצבות בעצם. אני מאוד שמח על זה בדיעבד, אבל זו הייתה תקופה לא פשוטה.
1: לאף אחד זאת לא תקופה פשוטה, אני מניח לגיל את זה. נכון, נכון,
0: בדיוק, לא משנה איפה אתה נמצא, זו תקופה נוראית. אבל אחר כך גם מגיעים, מגיעות שנים בהוד השרון, נכון? חזרנו לבאר שבע, גרנו לבאר שבע, ואחרי הצבא התחלתי, הייתי בשליחות בארצות הברית, שנתיים, דרך הסוכנות היהודית, ואז כשחזרתי רציתי לעבוד בתחום של הדרכת נוער יהודי, אז עבדתי בהוד השרון. אבל אם אתה יודע ש... כשאתה הולך לתחום? לתחום הזה שאני מתעסק בו היום. כן. זה אני כאילו, אתה יודע, בלי להישמע רומנטי מדי, אבל זה, זה, זה היה ממש אגבי. <אז> אני לא זוכר אפילו למה, אבל פשוט לא הייתה לי היבגרות, אני לא אוהב ללמוד, אני לא אוהב להיות בכיתה ולשבת, ומורה שאומר לי ואני צריך לכתוב, ואז יש מבחנים מתישהו, ואז יש תוצאה. למרות המחברת הזאת היא בכתב מדהים, בלי שגיאות והכל בכיתה א', כן, אבל זה בחירה שלי, אתה מבין? לא הלכתי לשיעור שמישהו, אני צריך להקשיב למישהו אחר. ו, ולא לא, לא, לי בגר, לא הייתה לי בגרות וגם לא היה לי פסיכומטרי. הגעתי כבר לגיל 24 ו, וכבר דחקו בי להתחיל לעשות, להחליט את ההחלטות. ופתאום הבנתי שכאילו, מישהו אמר לי, סיפר לי שאם הולכים ל... בית ספר למשחק או משהו שהוא כזה אומנותי, אז אתה לא צריך אה, בגרות או פסיכומטרית, צריך אה, כישרון. חשבתי, כמו כל עם ישראל אגב, היום אני יודע שכולם חושבים שהם יכולים להיות שחקנים, אוקיי? אז, אז כמו גם אני חשבתי את זה, ונסעתי לתל אביב. הסיפור המצחיק זה שניסיתי להתקבל, אה, בדקתי בגוגל, איך כותבים? אה, ניסן עתיב. <laughs> וזה לא מצא לי, כמו נווה עתיב, כן. כן, וזה לא מצא לי, גוגל לא מצא לי, ולא הבנתי למה הוא לא מצא לי. אבל <laughs> ידעת שיש מקום כזה. <laughs> חבר אמר לי, אז אני זוכר שיחקנו כדורסל בשכונה, והוא אמר לי, אה, יש בית ספר שנקרא ניסן נתיב. ולא מצאתי אותו בגוגל, ובסוף אחרי זה דרך חיפושים, בתי ספר, הבנתי שזה היה ניסן נתיב, ובאמת הלכתי להיבחן, זה היה אבסורד לחלוטין, היה צריך לבוא עם שני מונולוגים, ואני באתי עם מונולוג של בחורה בכלל, כי היה שם טיפ כזה, נסו להיות מקוריים, אל תיקחו מונולוגים שנראים לכם משומשים. לא הכרתי מונולוגים, לא הכרתי מחזות בכלל, ו- והלכתי לספרייה העירונית בבאר שלפתי איזה מחזה, שנקרא כינורו של יוסי. אני לא אשכח, אני, אני בפרטים הקטנים. והייתה שם דמות של אישה דתייה, ואמרתי, יאללה, אני עושה את זה, ובאתי מול ניסן נתיב בחצאית וכיסוי ראש, הוא <laughs> צחק עליי. הוא היה דמות כזאת מאוד euh, צינית, ממשקפי שמש, אף פעם לא ראית איך הוא נראה. הוא אומר לי, תוריד את השטות הזאת, תוריד את השטות הזאת, בוא תעשה משהו אחר. ועשיתי את המונולוג השני, שזה דווקא מ- משבעה של הספארי. <אז> וכנראה הוא ראה משהו, אבל הוא לא, הוא לא כל כך... הוא אמר לי, תקשיב, זה היה נורא ואיום, אבל אתה עובר לשלב הבא. <אז> אז עברתי לשלב הבא, ואז כבר לא התקבלתי, אבל כן התעורר בי החשק. יש משהו ב- ב- באקטינג, באימפרוביזציה, בזה, זה... לפחות בגיל מסוים זה מרגיש כאילו לייב, ממש. הכל אפשרי. הכיתה מלאה באנשים צעירים כמוך, וכולם נוגעים אחד בשני כל הזמן, וזה היה, היה סקסי, וגם מה מאיפה באתי? כאילו, מה היה לי יותר טוב בחיים באותו שלב? <laughs> ו- ואז הלכתי לבחן אצל יורם לוינשטיין, עברתי גם שני שלבים, לא התקבלתי, ואמרתי, טוב, זהו, כנראה זה לא בשבילי. ואז חברה אמרה שהיא הולכת uh, להיבחן בסמינר הקיבוצים. הלכתי איתה, uh, והיא לא התקבלה ואני התקבלתי. בבקשה. החוויה הזאתי, כי אתה... <אז>... מה שאני רואה פה,
1: נתפס אצלי כמישהו שיש מעליו איזושהי עילה כזאת שמסמנת כבר מגיל צעיר שהוא, שהוא יגיע. ואתה מתאר שתי חוויות ראשונות של...
0: של תחייה. כן. רצינית, כן, בטח. במקומות נחשבים זה יכול לכבות מישהו ב... כשמגיע ככה. אז אני חושב שאלה המנגנונים שדווקא עוזרים לי. קודם כל, לא ידעתי שאלה מקומות נחשבים. לא אלי...
1: ידעת? כאילו, לא היית בדיבור וב...
0: לא, 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 אף פעם לא הלכתי לתיאטרון, לא הבנתי בתיאטרון, לא הכרתי תיאטרון. אתה יודע, היו לוקחים אותי רק להצגות על סמים וזהירות ות... בדרכים, ו... ו... ולא, לא, לא הקראתי את בתי הספר, לא ידעתי מה זה תלמה ילין, לא, לא ידעתי בכלל על העולם הזה. ואז אז זה קצת הגן עליי מהמקום שגם להתאכזב נורא, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא שמשהו שתכננתי כל החיים שלי להגיע אליו. כן, אבל
1: ששניים כאלה... ניסן נתיב, יורם לוינשטיין אומרים לך, אתה לא מתאים אצלנו, יש אנשים שילכו וחפשו עכשיו קריירה חדשה.
0: התאכזבתי מאוד, התאכזבתי קשות, לא ישנתי לילות. אבל, אבל, וגם, זה כאילו, זה אנקדוטלי נורא, אבל החמש מאות שקל שאתה צריך לשלם כל פעם שאתה נרשם, היה בשבילי הון, הון אז, כאילו. עבדתי כמלצר באולם אירועים בבאר שבע. ו-500 שקל זה היה באמת שבועיים של עבודה מפרכת. אבל אז, אז, אז באמת לסמינר הקיבוצים זה היה הניסיון האחרון, ושחררתי. אני, אני גם, אני די כזה. אני כאילו, אני מרגיש כאילו שיש כיוון, ואני הולך אליו, ולפעמים זה טוב, ולפעמים זה לא טוב, אבל זה כאילו, זה כאילו שלב. וזהו, ושם זה כבר השתנו החיים שלי בסמינר. אבל זה גם יפה, כי הדרך שאתה מתחיל אותה... שאנחנו יודעים היום
1: לאן היא <לעני> מגיעה, ולקולנוע ולטלוויזיה, ולהיות הבן המועדף
0: <laughs> במקומות האלה, במסגרות <laughs> האלה, מתחילה בכלל בתיאטרון. נכון, במקום שהכי לא ציפיתי שהיא, שהיא תתחיל בו. אבל כן. שנים אתה הולך עם התיאטרון, נכון? כן, כן, בטח, בטח. התחלתי, בעצם שנתיים למדתי משחק, ואז הגענו לשנה ג' והתחילו, אתה יודע, יש הפקות סיום. והתחילו לביים אותנו uh, במים, ואני יושב ואני כאילו, אתה יודע, אני, אני מעיר להם, בתור שחקן, אני נותן להם טיפים, אולי כדאי ככה, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה. חלקם אהבו את זה, חלקם לא אהבו את זה בכלל, um, אבל הרגשתי שאני מתחיל להבין מה זה. להיות במאי. לביים, כן. אוקיי. Okay. הפוזיציה הזאת של לביים, שזה... שזה מהלך אה, בריאה אה, אולטימטיבי, אה, כי אתה ממש בורא מציאות. אה, ו, וזה קסם לי. ו, אבל לא, לא הייתה לי כל כך מסגרת לעשות את זה בה. ומה שקרה זה שהייתה היה, הייתה תחרות מלגות אה, לסצנות קצרות, לבימוי. ו, והגשתי איזושהי סצנה קצרה, משהו שאילתרתי, כי הייתי חייב את השלושת אלפים שקל האלה. אני, זה, זה ממש טיוני פוינטס, כאילו איך זה נקרא, דלתות מסתובבות. כן. כן, הייתי חייב את השלושת אלפים שקל האלה למלגה. כתבתי איזושהי סצנה קצרה, ביימתי אותה, זכינו מקום שני. וזהו, וזה היה הפעם שהבנתי שאני יכול לעשות את זה. את הסצנה שנקראת 25, זה ממש כאילו... אחרי זה זה נהיה מחזה וכולי וכולי. זהו, ואז... הבנתי שאני מעז, והגשתי לאיציק ויינגרטן, שהיה גם מורי ורבי אז, סיפור קצר שכתבתי בצבא, שנקרא בתולים. והתחלנו לעשות חזרות, וכל הקיץ הקדשתי, זאת אומרת, כל החופש שלי הוקדש ל- לעשות חזרות להצגה הזו, וההצגה עלתה בסוף הקיץ. ויחסית להצגה קטנה, קאמרית, ארבעה שחקנים של סטודנט לא מוכר בסמינר הקיבוצים, היה לה הד מאוד גדול. וכל מנהלי התיאטרונים הגיעו, אני ממש זוכר את זה. היא רצה כולה ארבעה ימים בסמינר, ואילן רונן ועומרי ניצן ו- וציפי פינס, פתאום אנשים מגיעים לראות את ההצגה, כאילו, ה- 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 השמועה פשטה.
1: שהדבר הגדול הבא נמצא שם בסמינר הקיבוצים.
0: לא יודע, אני לא יכול לא לה- להגיד okay. את זה ככה, אבל, 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 מי, אבל כאילו... כאילו אמרו, מישהו אמר למישהו שאמר למישהו שאמר למישהו, לכו לראות את ההצגה הזאת.
1: ומה היה שם בהצגה?
0: בעצם הסיפור של הסרט, קטן יותר, יותר, מפרספקטיבה טיפה יותר ילדותית. הייתי צעיר בך 15 שנים משנה היום, לא הייתי אבא, אז האופן שבו תפסתי את הסיפור היה אחר לחלוטין. ו... וזו הייתה הצגה מאוד מינימליסטית של שלוש uh, קוביות נעות כאלה גדולות אדומות שיצרו כבאית uh, כיבוי אש ובתוך עיגול צהוב ש... שאי אפשר לצאת ממנו, השחקנים תמיד נמצאים עליו באיזה מדבר באיפשהו uh, וההצגה מאוד הצליחה, אומצה על ידי צוותא uh, ורצנו בפרינג' שבע שנים. זכיתי עליה בפרס, מחזה ישנה, זה היה כאילו ממש, אתה יודע. זה היה, זה היה קצת uh, uh, כוכב נולד נקודת כזה. נקודת פריצה. <laughs> כן, בשבילי כן. אז זה
1: גם נקודה טובה לספר במאור זגורי על הסרט ש, שבשמו אנחנו נפגשים עכשיו, ו, ובזכותו יוצא לנו לקיים את השיחה הזאת, בטולים, שמוצג עכשיו, כמו שאמרנו, בבתי הקולנוע. סרט יפהפה ורגיש <laughs> ומאוד <תודה>. אינטימי. נתת <laughs> לי מתנה, חוויה, כי, כי ראיתי אותו יחד עם הבן שלי. וזה... <laughs> איזה יופי. <laughs> כן, לא, לא בטוח שזה הדבר הכי מומלץ מראש <laughs> לעשות, זה, אם <laughs> הייתי יודע מראש, לא יודע אם זה מה שהייתי בוחר לעשות אותו, אבל כש, כשיצאנו משם, השיחות שאחריהם יש לנו, ושאני וש, מבין איך שיהיו לנו, נתת לנו מתנה כאבא ובן, אני בטוח. אני שמח. ובכלל, זה גם כיף להגיע לקולנוע ולראות סרט ישראלי שכבר נמצא, כמו שאמרת, חודש על המסכים, כבר מגיעים אנשים, 70 אלף איש, זה... אני חושב שזה גם כן איזושהי נקודה משמעותית. בקולנוע הישראלי היום, ונדבר על זה, אני מניח, הרבה, כי אם... אחרי קורונה, שאולמות היו ריקים, mm-hmm. ובכלל בשנים האלה, שיש דיבור בכלל על האם לעשות סרטים, ו... והרי הכל עבר לטלוויזיה ולסטרימינג, ו... והאפשרויות שיוצרים לעשות בטלוויזיה נראות עכשיו גדולות הרבה יותר מאשר בקולנוע, ולשם אתה הולך. אז הבנו מאיפה הגיע הסיפור של... של בתולים, זה המקום שאליו אתה רוצה ללכת עכשיו? קולנוע?
0: להגיד לך את האמת, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שכן. יש משהו אה, בטלוויזיה שאומנם יש הרבה יותר אפשרויות, והשוק נראה כאילו, זה עידן ה- ה- הטלוויזיה. אני רואה את זה, אה, אני רואה את זה הפוך. אני רואה את זה, אה, השוק רווי מדי. אני ראיתי את כל נטפליקס, רק את השתי דקות הראשונות.
1: באמת? בטח. אתה לא מצליח להיכנס לבינג' לסדרה?
0: מעט מאוד סדרה תופסת אותי, לופתת אותי, ואני הולך איתה עכשיו.
1: מה הדבר האחרון שתפס אותך וראית עד הסוף?
0: בעיקר דוקומנטרים. אצלי זה עוד דוקומנטרים, או איזה משהו של גיבורי על כזה, אתה יודע, שאני לא צריך לחשוב.
1: ודוקומנטר צריך לחשוב? יפה, כן. לא, לא, לא,
0: זה היה, על אני לא צריך לחשוב, דוקומנטרי. אני חושב דוקו על נערה מהוותיקן, ב... בנטפליקס, סדרה מדהימה. באנגליה שאתה
1: מעלה, דוקו זה משהו שבכלל עומד על הפרק מבחינתך? כי זה ז'אנר שלא נגעת בו.
0: נכון, נכון. תראה, אני אוהב את זה. אני אוהב את האזור הזה, שאני נכנס למשהו שאני לא מכיר בכלל. אגב, לעשות טלוויזיה ולעשות קולנוע זו מלאכה אחרת לחלוטין. זאת אומרת, זה כאילו דומה, אבל זה לא דומה בכלל. וכן, בטח, להיכנס לדוקו, ממש בא לי, אפילו היו לי כמה רעיונות ממש טובים. נראה מתי. <laughs> אז בואו נדבר
1: על הסרט הזה, על בטולים. כן. מי שרואה את הכרזה על הסרט ושומע את השם הזה, בתולים, יש לו כבר מושג טוב על מה, על מה הסרט.
0: אלא אם כן הוא חושב שזה, שזה קומדיית נעורים <laughs> אסקי אה, מולימונית כזאת. אה, אין סיכוי.
1: <laughs> הוא, הוא ברור לו שבמיניות תעסוק שם, כן, כי כן. רואים שם נער עם, עם גופו העליון חשוף, היד בתוך המכנסיים, שוכב על... על מכסה מנוע של משאית במה שנראה נוף אה, מדברי. Uh-huh. אם אפשר ב... להגיד מה הוויה של הסרט הזה, זה okay. הסיפור. אין הנאצ'ל, ben... <laughs> מה שנקרא. <שלי laughs> okay. אנחנו במדבר, אנחנו בנעורים, אנחנו מספרים את הסיפור של נער ששמו לא מוזכר בסרט, נכון?
0: אין לו שם, כן.
1: אבל השחקן, יש לו שם עם, עם הרבה משמעות. מאור, <laughs> <לוי>, מאור לוי. <laughs> שחקן <laughs> נפלא, <laughs> צעיר. זה התפקיד הראשון שלו. שבהחלט מן הסתם מתגלה כאן, ומספר את הסיפור של גיל 15, גיל 16, נער צעיר בבית עם הוריו, שמשחקת את אימו, קן
0: כדי לסבך טיפה יותר את האדיפליות של הסיפור הזה. כן,
1: ואבא עמוס תמם. הסרט מוקדש לאימא. אתה מקדיש אותו לאימא. ובאמת, הסרט... ب... איך נאמר את זה, באיטיות כזאת, עוקב אחרי, ה... בהתבוננות עוקב אחרי ה... המחשבות, הערעורים, מה שעובר בראשו של נער בגיל הזה, ולא תמיד ברור לך מה אתה רואה שהוא מציאות ומה אתה רואה שמתחולל <אח> בראשו, <אח> באמת סביב הדברים ש... שכולנו מכירים שמעסיקים אותך בגיל הזה, מיניות ו... וזהות מינית, ו... ו... בתולים אומרים לסרט, אבל אוננות זה הנושא המרכזי שבו אה, מתעסק הסרט הזה. ורק להגיד את כל הדברים האלה היה לי מאוד מאוד מביך. באמת? <laughs> בטח. <laughs> <laughs> אתה שם פה משימה מאוד לא פשוטה למי שבא לראות את הסרט הזה, בחוויה של צפייה עם אנשים סביבו באולם, אתה מודע כן, לזה. אה,
0: כן. כן, אני, 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 אני לא יודע אם אני מודע לזה, נשבע לך. אני, אני, לפעמים, כשאני שומע תגובות כאלה, אני, אני נבוך בעצמי, כי אני, כי אני כאילו מרגיש לזה אפילו צורך להתנצל. אבל, <laughs> אבל אני לא מודע לזה. אני כאילו, אני ממש, אני ממש רתום ל-, ל... לסיפור, כמו מישהו שרץ בירידה. אני, אני לא באמת יכול לעצור, ואני גם לא באמת שם לב איפה אני רץ ו- ו- ומה עברתי כבר. אני פשוט חייב לסיים את זה. זה ממש, זה איזה... לא יודע, גישה.
1: אני אתמול חשבתי עליך במעמד הבכורה. כן. שאתה יודע שאתה מגיע לאולם ועכשיו יושבים שם, אני לא יודע מי הזמן את ה... כל, כל, ראיתי...
0: כל, כל החיים. <laughs> שלחתי בוואטסאפ <laughs> לכל התפוצה, <laughs> שכולם יבואו. <laughs> וזה <laughs> מצחיק, <laughs> כי, כי הגיעו חברים מהתיכון ואנשים מהצבא ואנשים שאני עובד איתם וקולגות, ובאמת כולם הגיעו, וההורים שלי כמובן, משפחה, בני דודים, משפחה
1: מורחבת. סיטואציה מאוד מורכבת עם עצמם, אבל בטח איתך... לא חשבתי על זה עד הרגע. עד הרגע? אז ספר לי איך לא. זה חלק מהמפתח ליצירה שלך לא לחשוב על זה? על
0: מה... אני מאוד אינטואיטיבי ביצירה. זאת אומרת, העבודה שלי היא לא שכלתנית. למרות שהיא בסופו של דבר עבודה של במאי, ובטח של כותב, חייבת להיות עם איזושהי לוגיקה. אבל אני מאוד אינטואיטיבי, אני, אני, אני זורם עם מה שקורה. אה, אני לא עושה שוטינג, אה, נגיד, למרות שהסרט מצולם אה, מרהיב בעיניי, אה, mm, ועבודה... פייפה, פי, עבודה של בועז יונתן יעקב. של יעקב, כן.
1: צלם, צלם נפלא שעושה פה שוב
0: עבודה נפלאה נכון, כצלם. נכון, נכון, הוא זכה בפרס אופיר על, על הצילום. וה, אבל לא, לא, לא ואתה יודע, והוא רצה, הוא אומר לי, או, בוא, 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 בוא. בוא נעשה שוטינג, בוא, בוא נחליט מה עושים. ואני אומר לו, בועז, אני לא עושה שוטינג. אנחנו מגיעים לסט, ובאותו רגע אנחנו מחליטים מה, מה הולך לקרות. זה לקרוא. מרגיש
1: שחלק מהסצנות, הן ממש צולמות מכתף, וזה נראה כמו, אני לא, לא חושב שאימפוזיזציה, כי הטקסט מאוד מדויק, הטקסט אבל, מדויק כן. אבל רואים ש, שהצלם ב, באיזשהו מקום מחליט על הדרך איך, איך כן, לצלם.
0: כן, אני נתתי לו את, ה, את האחריות ושמחתי על הכישרון שלו. לתעד את ההתרחשות את הדרמטית, אתה מבין? לא, לא, אני תמיד מרגיש ש, שכשעושים שוטינג, וניסיתי את זה, את זה פעם, כשאתה עושה שוטינג, אתה בא לצלם את מה שתכננת, ואתה לא ער למה שקורה עכשיו. אתה לא, <אח> מה, לזגורי לא היית מגיע עם שוטינג? לא. לא היית יודע שאתה
1: צריך לצלם כך וכך סצנות היום ואת השוטים האלה? לא.
0: אותם? לא, את הסצנות אני יודע איזה סצנות אני הולך לצלם, אבל לא את השוטינג.
1: לא היית מצייר, אתה לא מאלה שיושבים עם צעיר. לא
0: מצייר וגם לא מחליט אה, מה תהיה הקומפוזיציה או איך זה, אני פשוט בא, אני בונה את זה במקום. תראה, זה יתרון מהתיאטרון, כי בתיאטרון יש לך תמיד את הלונג שוט. הלונג שוט פתוח ואתה בונה קומפוזיציה. Mm-hmm. אה, אז, אז ו, וזה סוג של one shot, הת, התיאטרון. אתה מבין? זה תמיד משחק כאילו... רציף ו- ו- ואינטואיטיבי. אז אני בונה את הסיטואציות, ו- ואני נותן לסיטואציה לי- לי- להתרחש. אני לא מתערב כמעט בכלל, אני כמעט גם לא מנחה את השחקנים, אני רק מ- מ- מקיים עבורם סביבה שבה הם יכולים לשחק באופן טבעי, והצלם מתעד את זה. זה הכל. ככה אתה עושה גם בזגור אימפריה וגם בבתולים. כן, אני מודה שבזגור אימפריה זה היה ממקום של... רציתי שזה, שזה יהיה בגובה העיניים, okay. שזה לא יהיה יפה מדי, שזה לא יהיה אסתטי מדי, זה צריך להיות נורא פרש, נורא כאילו דוגרי, אוקיי? שהסגנון של הצילום ושהסדרה יהיה דוגרי נורא, בלי יותר מדי. Uh, uh, קולנועיות בתוכו. Okay. וכשאתה בא לעשות קולנוע, אז אתה כן רוצה לשדרג את זה ויזואלית ו- ולתת to elevate it, כאילו להגיע לזה, לאיזה מקום uh, uh, שזה גם מעורר השראה, uh, ועדיין, ועדיין שירגיש טבעי. Uh, אז, אז זה היה הטריק שלי, לקחתי צלם גאון ולא עשינו שוטינג. <laughs> וכמה טייקים? אה, <laughs> מיליון. <laughs> זה כן. <laughs> כן, עושים הרבה טייקים. וגם אני, אני מודה שזה גם, הבאתי לקולנוע גם קצת אה, מה שקוראים לו בטלוויזיה בקטע שלילי, אבל אה, כיסוי, אני מכסה. מה זאת אומרת? את, אה, אני מצלם גם, גם, אה, גם מה שלא צריך. אתה מבין? זאת אומרת, כשאתה לא עושה שוטינג, אתה צריך בעצם לוודא שתגיע לחדר העריכה ולא יהיה לך כלום. אתה מבין? אז אני, אז אני מכסה, אני עכשיו רוצה את זה מפה, ועכשיו אני רוצה ככה, ועכשיו אני רוצה ככה, ותמיד גם על בא להם לעשות משהו חדש, אז זה כיף. ויוצאים גם להשלמות לסרט כזה או שלא היה צריך? אני לא הייתי צריך אה, עם השלמות. עם כיסוי
1: כזה אתה לא צריך השלמות.
0: בכיסוי כזה לא הייתי צריך, כן, לא, לא עשיתי השלמות. איפה
1: שקראתי שיש עוד שעה של סרט
0: וואית, שיצא החוצה. עשית מחקר טוב. אה, כן, יש עוד שעה של סרט. זה, זה אחד הסיבות שלא היה צריך השלמות, כי היה לי יותר מדי חומר. Um, אבל אי אפשר היה לשאת את הסרט באורך המלא 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 שלו בדירקטורס קאט. זה מרתק מה יש שם בדירק, בדירקטורס קאט, כנראה מעט... שהכול
1: נמצא שם נראה.
0: כן, כן, אבל אנחנו עוד מעט נוציא כמה סצנות כזה כחלק מהיח"צ.
1: אה, מה שלא... סצנות שנזרקו
0: לא. לפח, כן. כן? כן, כן. אז, אז, אז כן, שעה שלמה מעניין, מ- מ- מנה. מנה.
1: מאיזה, מאיזה דברים שמתוך הסרט יש לך סצנות נוספות מדיאלוגים בפנים או מסצנות... עם, עם, של השחקן של מאור לבדו או של... גם של...
0: וגם וגם, וגם של, של, של מאור עם אחיו הקטן, גם של מאור עם חבר שלו. שאח הקטן בז. זה
1: תפקיד יפהפה, יפה, עושה אותו נער צעיר, ילד צעיר, נכון? כן, בן שש. שמו? אור אדי קוראים לו. שהוא עושה תפקיד נהדר של ילד שיש לו איזשהו שיבוש כזה, נכון, איזה <laughs> במילים. <laughs> תפקיד מקסים שעושה שם, כן.
0: אז יש, יש, יש כמעט, מכל ה, כמעט מכל הסיטואציות, יש, יש סצנות. מה שכן, זה מעניין שאני חושב על זה עכשיו, כי באמת כתבתי את התסריט לפני שהייתי אבא, אבל ערכתי אותו אחרי שאני אבא. זאת אומרת, אני קולט שסצנות שיצאו, הן לא סצנות עם ההורים. Mm-hmm. אין לי אף סצנה עם ההורים שנזרקה לפח, אלא רק סצנות בין הילדים לעצמם. זאת אומרת שיכול להיות שאז בכתיבה זה נראה לי היה לי יותר חשוב. ובעריכה זה כבר היה נראה לי כאילו... טוב, כתבת
1: לנו פה איזה שהיא נקודות ציון לגבי הילדים, ומתי כתבת, וגם אנחנו יודעים שהסרט מתחיל בהצגה הזאת, שהיא תחילת הדרך המקצועית שלך בכלל. כמה שנים עובדים בסרט כזה?
0: מהרגע שקיבלנו אוקיי על התסריט, אני חושב שבערך חמש שנים, משהו כזה, כולל כאילו... עבודת שכתוב וזה... חמש שנים מהאוקיי על התסריט? מהאוקיי על התקציב. ואז התסריט צריך לעבור באמת עוד כמה שכבות של צבע עד שהוא מוכן.
1: צבר לנו את האוזן, בזמן הזה כמה סדרות טלוויזיה הייתה מספיק לעשות?
0: לא, לא, לא באמת, לא עשיתי סדרות טלוויזיה. לא עשית, אבל... עשיתי שבאבניקים, הייתי אז, בדיוק עבדתי על שבאבניקים. ו... עשיתי מחזמר אחד, עוד שתי הצגות, עשיתי כמה דברים בדרך, אבל, אבל זה היה תמיד ברקע והייתי חייב לסיים אותו. ובל נשכח שהיו שנתיים שבהם התעשייה והעולם היה קפוא, לא קרה מה. כלום. כן, אבל
1: כלום. מה קרה אצלך בשנתיים האלה? <laughs> זה, יספיק, זה, זה אפשר לך לעשות משהו שלא יכולת לעשות קודם? או שהיית כלום?
0: <laughs> קודם כל זה נטרל אותי מעבודה אחרת. זאת אומרת, לא הייתי צריך לעשות דברים אחרים, הייתי חייב להיות בבית. אז זה, זה פינה אותי. להסתכל על הסרט שוב ושוב ושוב. הקאט שמשודר, הקאט בקולנוע זה קאט 276. ואני חושב שזה ההבדל האמיתי בין, בין קולנוע לבין טלוויזיה לבין תיאטרון. בתיאטרון אתה עובד על הצגה חצי שנה במקסימום. בטלוויזיה אתה יכול לעבוד באמת שלוש שנים או משהו כזה. ובתהליך העבודה, אתה יודע, יש שידור, יש דדליין. וכאן, תסדר שזה יהיה מוכן. אז אומנם המפיקים היו מתוסכלים, אבל אני, אני עוד לא הרגשתי שהוא מוכן עד שהרגשתי שהוא מוכן.
1: רציתי לשאול אותך, אבל זה מתגמל באותה מידה? כלכלית? לא, כלכלית אני... <laughs> לא. <laughs> כלכלית לא. <laughs> אין לי ספק שכלכלית <laughs> לא, אבל אני שואל מבחינת ה... כן. כן? בטח, בטח.
0: אני לא חושב, אני לא חושב, תראה, כל כך הרבה עבודה ומאמץ, אם אתה לא יכול לצפות בזה ו... ולאהוב את זה, אם אתה חושב שאתה תצפה בזה, ויהיה לך כואב בלב, זה כמעט כאילו עבדת לשווא. כי... אתן לך דוגמא, גם בזמן הקורונה, הקאט כבר היה בערך מוכן, והיו כל מיני פסטיבלים אונליין, שרצו כאילו שאנחנו אולי נשחרר את הסרט כן. לאיזשהו... ולא רציתי, לא רציתי. רצית את
1: המסך הגדול.
0: רציתי את המסך הגדול, רציתי את כל השבנג, את, כאילו, את הפסטיבלים בחו"ל, רציתי לטוס, רציתי... אמרתי לא, וגם זה לא סרט שהוא קונטמפוררי, זאת אומרת, יכולתי לחכות... יכולתי לחכות איתו, וכשהוא יהיה מוכן, לצאת איתו. וקיוויתי שהעולם לא יושמד עד אז. Uh, והנה, אנחנו פה. יצאת איתו ישר אחרי הקורונה, משתלם, בבחינה uh, הזאת. כן, כן, נגמר, נגמר הקורונה, סי, סיימנו לארוז אותו, ואז התחלנו את התהליך... Uh, uh, אז ש... בנקודה הזאת
1: שהסרט יוצא למסך, אני רוצה לעשות משהו שנעשה כמה פעמים במהלך השיחה בינינו, mm-hmm. ולהכניס לתוכה קולות אחרים, אנשים שיפנו אליך שאלות. וואו. כן. והראשון נוגע בדיוק בעניין הזה.
0: זה אנשים שאני מכיר?
1: מאוד. די! אתה רוצה גם לנסות לזהות את הקול? ברור שאני זהה. בוא נראה.
0: היי hey, מאור, אתה בימים אלה מתגנב uh, לבתי קולנוע לראות את תגובת הצופים uh, לסרט שלך. תספר <laughs> <laughs> על החוויה ולמה אתה עושה את זה. <laughs> זה עופר. עופר זר, <laughs> העורך של הסרט, כן. עופר א- זר, העורך המוכשר. אתה אה... עובד איתו הרבה עם עופר? אני עובד רק איתו. אה, פעם אחת בגדתי בו והלכתי לעשות לעבוד עם מישהו אחר, <laughs> וחזרתי אליו בזחילה. אה, כן, אני עובד, אני עובד איתו, הוא, הוא באמת מאוד מאוד כישרוני, והוא גם הוא מבין אותי. עורך אה, צריך, אתה יודע, צריך שיהיה סינכרון מאוד... עורך זה כימיה, קודם כל. כן, כן, זה כימיה, בדיוק. אז... אבל
1: זה גם הרבה יותר מה ש... הוא משלים אותי. כן, אתה אומר שיש עוד שעה בחוץ. כן. יש לאורך פה משקל מאוד גדול של לבנות עלילה בסרט הזה.
0: הוא משלים אותי, והוא גם... הוא נותן לי קונטרה, והוא מתווכח איתי, ורב איתי עד שאני עוזב את החדר, ואז חוזר אחר כך, משנים סיגריה וחוזרים לעבוד, כאילו יש את כל התהליך איתו. זוגיות. זוגיות, בדיוק. לענות לשאלה שלו? כן, בטח. זה באמת ככה, כמו שהוא מתאר? כן, אני יוצא לפחות פעם פעמיים, לא, פעמיים בשבוע, מאז שהסרט עלה, פעמיים בשלוש בשבוע אני מתגנב לאיזה בית קולנוע. אגב, זה לא רק בתל אביב. יצאתי לראשון, לנתניה, לבאר שבע, לחיפה. אני מתגנב ואני קצת רוצה לשמוע את התגובות של הקהל. זה מחלה אולי שיש לי מהתיאטרון. שתמיד קהל בא, ואני תמיד הייתי מגיע לכל ההצגות שלי, תמיד יושב ב- ב- בעמדת סאונד ומנסה להרגיש כאילו איך הקהל מגיב. זה, זה... לא יודע להסביר לך, זה קצת כמו, זה כמו לראות את, ה- את הבן שלך מופיע בהצגת סיום בבית ספר. כאילו, יש בזה איזה גאווה שכולם יושבים וצופים וזה, וכאילו הוא... וגם קצת לא להיפרד ממנו. יש בזה, יש, יש אלמנט של פרידה מאוד גדול כשאתה נותן uh, את היצירה שעבדת עליה לבד, בעצם אתה מעניק אותה לעולם, העולם כבר מפרש אותה, מבקר אותה, מעליב אותה, מתהדר בה, זאת אומרת, היא כבר לא שלך. אז קצת שאני מגיע לקולנוע, אז אני עדיין מרגיש שיש לי איזושהי מעורבות, למרות שאני לא יכול לשנות כבר כלום. אבל אני עדיין קצת מרגיש את המעורבות הזו.
1: יש לזה מי שאתה היית. אתה רוצה לשנות? בצפיות שאתה
0: רואה אותם אתה אומר, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: מה אתה רואה כשאתה מגיע
0: לאולם? אתה יודע מה מפליא אותי מאוד? Uh, זה לא מפליא אותי, אבל זה הופתעתי לטובה. Uh, זה דווקא העניין של הנוער, הנוער הצעיר. Uh, במהלך העבודה על הסרט, אז כל מיני יועצים כאלה ואחרים, קרובים ו- ופחות, אמרו לי, הנוער לא יבוא לראות את זה. זה איטי מדי, זה ארוך מדי, תוריד חצי שעה. יותר קאטים, יותר קאטים, יותר מהיר, תביא, יותר... הם טיק טוק, טיק הם רוצים רק טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק. אמרתי yeah, לו, no, לא, הם לא רוצים רק טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק, נותנים להם רק טיק טוק, טיק כי חושבים שזה מה שהם רוצים. והנה, זאת אומרת, הם באים והם רואים, uh, 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 יצירה שהיא היא, להפך, היא, היא באמת מאתגרת את הצופה. היא דורשת ממנו המון, היא דורשת ממנו לחשוב, היא דורשת ממנו לפענח, היא דורשת ממנו... Uh, הוא נבוך, הוא, 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 הוא צריך להתעמת הוא, באמת היא דורשת ממנו הרבה והם אוהבים את זה והם באים שוב ושוב ושוב ויש כאלה אני כבר מקבל תגובות לאנשים שראו את הסרט ארבע פעמים על כל הקולנוע אז אני מסמל זה מסמך, זה משמח אותי ש, שבכל זאת זה כאילו זה פונה אליהם הם כי יש משהו שראית מול עיניך שרצית
1: שיקרה לנער לנערה שבאים לראות את הסרט הזה כן.
0: מה? כן. <אז> שיסלחו לעצמם. שיסלחו <laughs> לעצמם. כן, <laughs> כן. בסדר. אני חושב שהחוויה שלי לפחות בתור נער הייתה מהולה בהרבה אשמה. גם כזו שקשורה למיניות, גם כזו שלא קשורה למיניות. אבל האשמה ו, ו, ותשוקה שכרוכים זה בזה, כשאתה עובר את השלב הזה שבין אני משחק בצעצועים בגינה, לבין כאילו אני מציץ לשכנה <laughs> לצורך העניין. השלב הזה הוא שלב חריף שאני אפילו לא זוכר מתי הוא התחיל ומתי הוא נגמר. והפער בין שני הדברים מייצר איזשהו דיסוננס, לפחות אצלי הוא יצר דיסוננס כזה שהביא אותי ל... גם למצב נפשי מסוים. גם לא היה לי באמת איזושהי תמיכה פסיכולוגית או... וגם גרתי בערבה, לא היו אפילו אנשים מסביבי. לא היה אף אחד, זה היה אני וכאילו ואלוהים והמדבר. ולהורים... אתה
1: חושב שמי אתה גדל בתל אביב זה היה אחרת? זה מעניין, כי הייתה לי שיחה עם הבן שלי בדיוק אחרי הסרט על השאלה הזאתי.
0: לא יודע, אני מניח שלא. אני מניח ש, שבכל מקום אה, החוויות האלה יכולים, יכולות להתרחש. פשוט לי לא היה אה, שום ביטוי להם. גם לא היו בנות מסביב. זאת אומרת, לא היה אף אחד. לא היה בנות
1: מהמושב <laughs> כמו זאתי ששם <ששמה, laughs> הוא הולך אחריה?
0: <laughs> בדיוק, אז זה. אוקיי. Okay. ביישוב ב... שאנחנו גרנו, אז באמת היו באים ללמוד בבית ספר, ואז היו עולים על האוטובוסים הצהובים ונפוצים. אז החל משתיים בצהריים לא היה אף אחד, לא היה אף אחד. <laughs> לא הייתה אף אחת. <laughs> <laughs> ולא הייתה אף אחת, <gibli> כן, בדיוק. <אח> אז לא, זה, זה סיפור של כולם בכל מקום, לא רק, לא רק במדבר. פשוט שלי היה ספציפית במדבר. <coughs> ואני יודע להגיד כאילו איך, איך, איך א- 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 היתרון של המדבר <coughs> והיתרון של הבדידות היה הדמיון. והדמיון הוא שריר. יש איזה גורו של תיאטרון שתמיד אומר, הדמיון הוא שריר, ואתה צריך לפתח אותו. אז אני חושב שאני כבר bodybuilder במובן הזה. כן, וגם הדמיון, apparently, coming handy, כשזה מגיע למיניות. יפה המונח. אמרתי... coming handy, כן, לא חשבתי על זה, אבל הנה.
1: וטוב כדי שאני שאלתי אותך, כאילו אמרתי נער ואמרתי ישר גם נערה, כדי להיות אולי פוליטיקלי קורקט, אבל... אבל איך אתה חושב שנערות, ש, שנשים יגיבו לסרט?
0: הן מגיבות יותר טוב מגברים. בואו נתחיל מזה. מגיבות הרבה יותר טוב מגברים. רוב התגובות שאני מקבל באינסטגרם והתיוגים זה מנשים ונערות. יש, פעם שאלו אותי מה, מה, מה הוא הסרט. כאילו, אם הייתי צריך, כאילו, ל, ל, מה המהות שלו. ואני... אני זוכר שאמרתי שזה מבחינתי של הגבריות. זאת אומרת, יש, אנחנו גברים, אנחנו מסתובבים עם פסדה מסוימת, בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, גם אם אנחנו רגישים מאוד, וגברים מאוד מאוד מאוד, לא יודע, מפותחים, מודעים ומחוברים לעצמם, עדיין יש לנו פסדה. ומאחורי הקלעים של הגבריות מתחוללים המון, המון עם איברי מין שלנו, עם, עם הכל, אתה מבין? ו, וזה נראה היה שאף פעם לא... נראה היה שאף פעם לא, לא שמו את הכל כאילו ככה בבת אחת על השולחן. והסצנה האחרונה בסרט, שאני לא, לא אסגיר אותה בלי לעשות ספוילרים, אבל הסצנה האחרונה שבסרט באה כן לתאר אקט של אהבה ממקום רומנטי. Mm-hmm. ואני חושב, אני הייתי נער רומנטי ורציתי רומנטיקה ולא סקס, כאילו... ו... ורציתי להראות גם את זה, ואני חושב ש... שנשים ונערות דווקא שמחות לראות שיש גם כזה, או, שה... או שזה גם אופציה 네. בעולם שלנו.
1: אבל מה שעוד תפס אותי כאן, כשאני מסתכל באמת על מכלול העשייה שלך, שדווקא כשאתה הולך לקולנוע, אתה מרגיש, לתחושתי, כאדם שגם כותב, mm-hmm. פחות מחויב למבנה עלילתי. כן. זה נכון? כן. זאת אומרת... אם בסדרות ראינו את המתווה של אירוע מחולל, של משהו ש, שמניע וכל כן. דמות, ובברור לנו כל אחד הולך, כאן בסרט אתה הרבה הרבה יותר פתוח בעניין הזה.
0: המשימה היא אחרת. תסביר. כשאתה <תסביר> עושה טלוויזיה, אז הצופה מגיע בטרנינג או בבוקסר, בספה שלו בבית, בסוף היום, ולא בא לו, לא בא לו יותר מדי, הוא, הוא רוצה to be entertained לפני שהוא הולך לישון. כן. אוקיי, זה, 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 ה, זה הלקוח שלי. עם שלט ביד. עם שלט ביד שהוא כל שניה יכול להעביר. להקפיץ אוקיי? אותך, כן. אז זה הלקוח שלי, והלקוח הזה שלי, אני צריך לגרום לו. אם פעם הייתי צריך לגרום לו לבוא לפרק הבא, אז היום אני צריך לגרום לו להישאר עוד דקה. זאת אומרת שהעבודה הליניארית, ועליו דווקא המסובכת. אתה לא בא בסוף היום, אתה אומר, אוקיי, בואו נפצח את התעלומה הזאת שנקראת הסדרה הזאת. לא, אני רוצה, אני רוצה לנוח. אוקיי, mm-hmm. okay. אני רוצה לנוח ובכל זאת שזה יאתגר אותי, לא יודע, בכל מיני צורות. אז זו המלאכה בטלוויזיה, בקולנוע יש בכל זאת דייט, הוא engaged, זאת אומרת, mm-hmm. קבעתי איתך דייט, אתה בא לראות את הסרט שלי, התלבשת, לקחת בייביסיטר, הגעת לקולנוע, התיישבתי, עכשיו שב. 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 ו... ואתה גם קצת כלוא, אתה כלוא כי גם שילמת כסף, אתה לא תקום באמצע. אלא אם כן זה ממש קטסטרופה. וכאן אני מרשה לעצמי יותר להעז למרוד במבנים הדרמטיים, כי למרות שמרד במבנה דרמטי זה, זה, זה סיכון מאוד גדול, כי, כי זה ייפול. זאת אומרת, זה קצת כמו, זה ארכיטקטורה. כן. אתה, זה, זה, כל הסיפורים בעולם הרי בנויים אותו דבר, נכון? יש התחלה, יש גיבור, הוא מסתבך. הוא מסתבך, 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 זה מגיע לאיזשהו סיר, ואז הופ, והכל בסוף או נהיה בסדר יותר, או חוזר כאילו להיות... זה
1: התרה, כן.
0: כן, אז אני מאמין, ב... וגם מהניסיון ש... שעשיתי, ואני לא הראשון, גם כלבי uh, אשמורת זה סרט כזה, בטח ספרי, uh, ספרות זולה, נתתי שני טרנטינואים, אבל יש הרבה סרטים ש... שהמבנה, ממנטו, uh, ואני אני, למדתי מזה שכל זמן שאתה שומר על המבנה הדרמטי, זאת אומרת שיש גיבור בהתחלה שהוא הולך ומסתבך, מגיע לשיא ואז יש אתה... כל מה ששמעת על המבנה הזה, ממש לא משנה סדר הסטנות. החוויה הרגשית שאתה תעבור, וזה גם מה שבאתי לעשות בסרט הזה, רציתי להעביר את הצופה חוויה רגשית.
1: וכמה הסיפור חשוב?
0: הסיפור חשוב, בטח. הוא, הוא, הוא מדביק את כל, ה... את כל הרגשות האלה ביחד. את כל הזיכרונות. הסיפור, הסיפור הוא הדבק. אבל, אבל לפעמים הסיפור הוא רק הת... התירוץ להגיע.
1: כי אם היית צריך להגיד מה הסיפור של בתולים, איך היית מציג אותו?
0: זה מסובך, אבל בוא נגיד ככה, פעם היה תקלטות וידאו, אז שהיית הופך תקלטת, כאילו לראות את ה... מה התקציר? כן. אני חושב שהייתי... אני חושב ש... אני חושב שזה קצת כמו להכיר בן אדם. אתה צריך, אתה צריך כאילו לראות את הסרט כדי להבין את השכבות היותר עמוקות שלו, אבל בסופו של דבר, על פני השטח, זה סיפור על נער. Ee, רגיש בערבה בשנות ה-90, שמגלה את המיניות שלו ומנסה להצליח לאונן.
1: אוקיי. אבל מבחינת עלילה, כאיזשהו מהלך שהנער הזה יעבור, שינוי או משהו כזה, פחות חשוב לך בסרט
0: הזה. לא, זה חשוב, הוא עובר, בטח. אבל אתה אומר הוא נמצא בדקויות מאוד מאוד... תלו. לא, 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 ממש לא, זה קריטי מה, שאנחנו, מה שאתה מדבר עליו. זה חייב להתרחש. פשוט מבחינתי זה לא, אה, זה לא הדבר העיקרי. זאת אומרת, גם אם הצופה יוצא בסוף, והרבה צופים כותבים לי, לא הבנתי, <laughs> אוקיי? אז אני אומר, אז רוב הפעמים אני אגיד, הרגשת? כן. כעסת? כן. בכית? כן. נבוכת? כן. עברת בכל קשת הרגשות? כן. הזדהית, כן, הכל כן, אז, אז גם אם לא הבנת, אני חושב אפילו יותר מזה, שבזכות זה שלא הבנת, תחושת הבלבול שמה אותך ממש במקום שבו הגיבור נמצא. אתה מבין מה אני מתכוון?
1: לא, סידרת לי כמה דברים גם כן לגבי הצפייה אה, שלי בסרט.
0: אז זהו, <laughs> ההבנה היא לא, היא, היא לא הדבר העיקרי בצפייה בסרט הזה לפחות.
1: אז אני רוצה עכשיו להכניס uh, חבר נוסף. מבחוץ.
0: יאללה,
1: אני סקרן. הוא יעזור לך, יציג את עצמו. עוד חבר ושותף לדרך, שאולי הבטחנו את השאר לדבר בכלל על תחום נוסף בנושא הזה של עשיית סרטים וסדרות בטלוויזיה. יאללה.
0: מאור, אחי,
1: יקירי, שותפי לדרך, כאן מורן מרציאנו, מלהק. השאלה שלי אליך היא, מה הטיפ שאתה יכול לתת לשחקן כשהוא נכנס לאודישן? מה הכללים או מהן העקרונות שחשובים לך כבמאי וכשחקן לשעבר? שיהיה בהצלחה. תודה.
0: אני מאוד אוהב לעבוד עם מורן. תספר לנו על מורן. מורן הוא המלאה, כי אני עובד איתו בכל הפרויקטים שעשיתי עד עכשיו. Uh, הוא מלהק, uh, מכונן בעיניי, הוא, הוא גם, uh, הוא לא שיפוטי. תספר uh, על העבודה
1: הזאת של מלהק, כי היא מוכרת למי שעוסק ב, בדרמה, אבל uh-huh. למי שעוסק ומאזין לנו במקצועות אחרים, כמוני בדוקו, okay. ו- ובטח לקהל הרחב, היא לא מוכרת בכלל.
0: הוא קורא את התסריט, okay. והוא מדבר איתי, ואני אומר לו, בערך איך אני מדמיין את הדמות. על פי תנאים חיצוניים בדרך כלל, איך היא נראית, איך היא מדברת, איך היא מתנהגת, מה, מה המוצא שלה לצורך העניין, כל כזה. אנחנו מדברים בצורה גלויה, ואז הוא נותן לי כל מיני שמות, ואני אומר לו, לא, לא, טיפה יותר ככה, טיפה יותר כזה, טיפה יותר כזה, ואז הוא מציע לכל דמות, בעצם הוא מביא לי אה, 20 אופציות נגיד, לפעמים יותר, לפעמים פחות. ומבין ה האלה אני צריך לבחור מי הכי מתאים לי. זה אתה, ואנחנו בסוף מחליטים ביחד, אבל הוא לוביסט בעצם. כן. הוא לוביסט. של מי? של מי שהוא חושב שהוא הכי מתאים. אתה מבין? זאת אין כאן עניין פרסונלי. הוא לא רוצה לדחוף מישהו חבר שלו. אבל מישהו חושב שיותר מתאים, ואז נהיה איזשהו דיאלוג על ליהוק, שבעיניי זה השלב הכי חשוב ב- בעשייה שלי. בעשייה שלנו זה השלב הכי חשוב. יותר מהתסריט? יותר, אפילו יותר מהתסריט. אני, אני אפשט לך את זה. שחקן טוב יציל תסריט גרוע, שחקן גרוע יהרוס תסריט טוב. השחקן בסופו של דבר, במקרה שלנו, השחקן הוא הכל. הוא, הוא, לא הוא, הוא, הוא הסיבה שבגללה אני... בשבילה אני עושה את זה. השחקן, השחקן הוא ההתגשמות, זה כמו בכדורגל. זאת אומרת, זה לא משנה כמה מאמנים וקואוצ'רים וקפטנים ומאמנים, לא משנה. בסופו של דבר השחקן הוא, הוא, הוא הדליברר.
1: מתי הבנת את זה?
0: אני חושב שכבר בתוך שחקן, כבר כשהייתי שחקן. אה, לראות את זה. אולי זה גם בא לי ממקום אה, טיפה של התרסה, אה, כי אני כן זוכר ש, אה, שבמקרים המעטים שבהם עוד הלכתי לאודישנים וכאלה, אז הרגשתי כמו פונקציה. Uh, uh, ולא כמו מישהו שהאומן שהגיע uh, להצטרף ליצירה, אלא כמו פונקציה כזאת שצריך uh, לברור אותה. Uh, וזה דיכא אותי, מאוד. בגלל זה גם הפסקתי לשחק כאילו אחר כך. רציתי לעבור לכיסא של המחליטים. Uh, אבל זה חלק מחייו של כל שחקן, לא? נכון, ואני לא רציתי את זה. למרות שיש לי הרגשה.
1: שחן אמסלם, זוגתך, uh-huh. לא עברה אודישן בשביל התפקיד שהיא
0: מגלמת בסדרה הזאת. בסרט. בסרט, הזה. בסרט לא, היא לא עברה אודישן. היא השחקנית הכי טובה שאני מכיר. כן. Um, ואני לא אובייקטיבי. <laughs>
1: <laughs> אף אחד. אבל גם היא וגם עמוס תמם שמשחק תפקיד כן. הבא, לקחת פה שני, שני סטארים.
0: כן, בתפקיד, בתפקידים הקטנים. של הסרט, חשוב להגיד, הם בתפקידי המשנה. כן. שני השחקנים, באמת שניהם שחקנים אדירים. כי אה... כשאנחנו
1: חושבים על מלהק, אנחנו אומרים, הוא יביא לך איזה מישהו שלא חשבת עליו בכלל, לא, בטח לא את הסטארים, כאילו להגיד עמוס תמם וכן אמסלם, כן. שהם ללהק אותה, אבל אני מניח שיש הרבה במאים שעכשיו מתיישבים, שעכשיו מקשיבים, והיו מאוד רוצים ללהק אותם כן. לסרטים כן, שלהם, כן. או סדרות שלהם.
0: תשמע, עמוס גם <אמוס> עשה תפקיד בצניעות בעול אין עול, אבל הנוכחות שלו מאוד מאוד חשובה. <אח> הוא האבא הזה, ש... שאף פעם לא בבית, ש... אבל כשהוא נכנס, אז הבית מתמלא בנוכחות שלו, בין אם זה לחיוב או לשלילה או באימה, אתה מבין? יש משהו באמוס, הוא באמת מעורר, אה... לא יודע, הוא מעורר ריספקט. אה, וגם עם האבא הזה אתה עושה
1: איזשהו חסד בסצנה נכון. מאוחרת, ש... שמבהירה אולי שחלק מהדברים שראינו קודם הם באמת רק נקודת מבט. כי אה, גם אתה... חייו קשים.
0: כן. אה, ו... ובא... ובתפקידי הילדים, בתפקידים הראשיים, אז רציתי אה, שמות אה, רעננים, אנשים שאף פעם לא, שלא ראינו אותם לפני כן. לרוע מזלי, או למזלי הטוב, מאז שליהקתי אותם, אז גם מאור וגם ליאנה. היא
1: משחקת תפקיד נפלא, תפקיד נשי. כן, ליאנה מדהימה. ליאנה שם משפחתה? ליאנה עיון. ליאנה עיון.
0: אז שניהם כבר נגנבו לי לכל מיני פרויקטים אחרים, אבל אני יודע שהייתי הראשון. אז כן, רציתי לבוא עם פרצופים חדשים, בטח. יש לזה ערך עצום.
1: כשאתה צופה. אני שאלתי אם הפוך, יש גם ערך לעובדה שאתה מביא סטארים.
0: כן, יש לזה ערך. כי זה סוג של המלצה לצופה. זאת אומרת, תחשוב שאתה בא לסינמה סיטי ויש מלא פוסטרים, לאיזה סרט תלך? לסרט שאתה לא מכיר שם אף שחקן, או לסרט שיש שם שחקן שאתה דווקא תופס ממנו? זה סוג של דלת. זו דלת להיכנס דרכה אבל זו, זו לא הייתה הסיבה שבגללה לקחתי אותם. הם באמת שחקנים נהדרים והם גם צריכים להיות איידולים זה זה חלק מהליהוק. אבל כשמעת קודם דיברת על זה שרצית את כל <אז> ה.. איך קראת את
1: כל השבנג כזה של השבנג
0: ה- של הקולנוע. כן <אז> של הקולנוע.
1: אז מה גם רצית את ה.. כי כי את הפופולריות את המקום של פופולריות כבר הכרת בטלוויזיה <אז> גם בתיאטרון. רצית פה עכשיו גם את הפסטיבלים. את בטח. את הפרסים, איך, מה קורה
0: שם? <אח> בהתחלה זה היה די מסובך. <אח> אני יכול להגיד לך שיש פסטיבלים מאוד מאוד נחשבים ששלחנו, שלחתי אליהם את הסרט, וה, והתשובה הייתה שלילית, ואחר כך כשנכנסתי, היום זה לא כמו, אתה יודע, אתה לא שולח דיסק, אתה שולח לינק. אחר כך כשנכנסתי ללינק אז ראיתי שאפילו לא, לא בו. צפו. אז... אני, אני, היום אני מבין איך הפסטיבלים האלה מתנהגים. איך? Uh, זה מאוד פוליטי, מאוד מאוד פוליטי. מה הכוונה בפוליטי? Uh, זה גם פוליטי במובן הזה שאתה צריך uh, להיות בעל מוניטין בינלאומי כדי לקבל איזשהו יחס uh, מסוים של עדיפות, אפילו לא עדיפות, אבל אם יש לך, אז אתה תקבל עדיפות, ואם לא, זה ממש לא משנה כמה טוב. חדשני או מקורי הסרט שלך, וגם בתכנים, זאת אומרת... אם אתה מביא
1: סרט מישראל, אז שיגע גם בשאלות הפוליטיות שמזוהות עם ישראל?
0: בדיוק, אני חושב שסרט כמו שלי, אם הוא היה מאיטליה, אז זה היה לג'יט, אבל אם הוא מישראל והוא לא מתעסק בכלל בסכסוך, אז הוא לא רלוונטי להם. זאת אומרת, צריך
1: לגייס אותו לצבא, את מאור הקטן, כדי
0: שיהיה אפשר... זה קצת, מרגיש, זה קצת מרגיש שהם רוצים לשמוע את, 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 עלינו, את הסיפורים שהם כבר, ש, שהם כבר חושבים עלינו, אתה מבין? Mm-hmm. That's what we think we אנחנו לא רוצים לשמוע שאתה גם היית טינאג'ר, או שגם אתה בן אדם שחווה אהבות ואכזבות, אתה מבין? זה כזה, זה ממש פוליטי במובן הזה. Mm-hmm. זהו, אז, אז, אז עשינו איזשהו... איזשהו סיבוב בפסטיבלים הגדולים, אה, אה, לצערי לא הצלחתי אה, ל- להכניס רגל. אה, אבל אז נכי, התקבלנו לטאלין, שזה פסטיבל אה, אה, חשוב מאוד באסטוניה, וזכינו. <laughs> זה היה ממש לפני פחות אה, מחודש. איזה פרס? פרס הסרט הטוב. נהדר. כן, כן. כן. זה ברכות. וזכינו גם בפסטיבל דרום, חשוב לי להגיד גם... אה, אה, ובפסטיבל חיפה, זאת אומרת, כן זה, זה, זה כן, זה כן קרה, אני לא מתלונן. אני רק אומר שברמה הבינלאומית הבנתי שהייתי נאיבי מאוד בזה שאמרתי, אה, ah, אני אעשה סרט יפה ואני אשלח אותו לכולם והם בטוח יאהבו אותו. זאת אומרת, זה לא קורה ככה.
1: אבל הקשבתי לך מדבר על העניין הזה של הציפייה להיות פוליטי. Mm-hmm. אני מכיר את העיסוק. בפוליטיקה אחרת ב, ביצירה שלך, את העיסוק בפוליטיקה של, של זהויות שמעסיקה מאוד את החברה הישראלית, במזרחיות, כן. אני מדבר כמובן על, על זגורי אימפריה. <אח> אבל אנחנו מדברים על זגורי, בעונה החדשה שלה, <אח> משה איבגי לא ישחק. נכון. וראיתי מהלך שעשית, שאני הסתכלתי עליו כמהלך מרשים, שהזמנת אותו לפרמיריה של, של בטולים, נכון. שהגיע לשם. וככה ראיתי עיניים שנפקחו כלפי הנוכחות של, של אילגי שם, ואיך אתה מתייחס באמת אה, אליו, איש ש, שכל כך מזוהה עם הסדרה שלך, mm-hmm. ולא ממשיך אה, איתה לעונה שלישית.
0: תראה, צריך לזכור שאני, כשפגשתי אותו בפעם הראשונה, הם, הייתי no one, הייתי בן 29, אם יש איזושהי אספירציה לכתוב סדרה, שתשודר, שתצולם, שתיכתב, אוקיי? עזוב שתצליח. <laughs> ו, ו, והוא נרתם למשימה, הוא מאוד האמין בי אז, ונוצרה בינינו מערכת יחסים של, גם של במאי שחקן, מאוד מאוד פורה ועשירה. למדתי ממנו המון. אני יכול להגיד לך שאשתי... שזה היה תפקיד, גם התפקיד הראשון בחיים שלה. עד היום היא תגיד לך שזה היה ממש בית ספר לעבוד איתו. זהו, מאז התחוללו הרבה דברים ב... אנחנו יודעים, ההתחולל
1: בחייו של איבגי שהורשע ושנכנס ויצא עכשיו מהכלא על פגיעות שביצע בנשים בעבודתו, כשחקן. וזה באמת שאלה. האם אחרי שבן אדם כבר ריצה את עונשו, mm-hmm. יכול לחזור mm-hmm. לעשות את מה שאנחנו יודעים שהוא עושה טוב, שהוא שחקן כל כך uh, טוב ומשמעותי, ובטח אתה מכיר את זה כבמאי.
0: זה השאלה האולטימטיבית, זה מה שכולם שואלים אותי בכל מקום.
1: ומה אתה חושב? כי אתה... תהיי, אל... בסרט הזה אתה מתעסק בטאבואים ופורץ mm-hmm. הרבה טאבואים. והשאלה היא, האם גם פה חשבת? לפרוץ את הטאבו שהחלטת ש... שעוד לא בשלה העט? את...
0: קודם כל, שית... לקח לי, לא, לא היה לי פשוט, לחלי... כל, לא רציתי בכלל לעשות עונה שלישית. הרגשתי גם שאתה יודע, ראינו סדרות בעבר, פתאום שמוציאים את, ה... את השחקן הראשי מהסדרה והסדרה ממשיכה להתנהג כאילו הכל בסדר, זה הרגש עקום ולא, ולא, ולא אמין, זה קצת, זה קצת לרמות הצופה. Uh, ולא רציתי, לא רציתי, לא רציתי, לא רציתי, לא רציתי, ובקורונה, uh, uh, באמת, כאילו, ישבנו הרבה זמן בבית, ופתאום, uh, ופתאום ההצעה לעשות עוד עונה uh, כן uh, משכה אותי. וחשבתי, אבל איך, איך לעשות את זה, איך לספר את זה, איך אני מספר את זה בלי הגיבור. Uh, כי היה הגיבור. לך ברור שזה יהיה בלי הגיבור? כן. הוא לא יכול היה להשתתף, אני אספר לך יותר מזה. יש לנו עונה שלישית כתובה שנכתבה לפני שש שנים, שלא תצולם ולא תשודר כנראה לעולם. זו הייתה עונה שנכתבה, כמעט כולה, לא, לא, לא כולה, ממש באמצע עצרנו. זו עונה שנכתבה ושהות אמרו, רגע, רגע, אנחנו צריכים לראות מה קורה עם הפרשה הזו. פרשת איבגי, יש דבר ש... אי אפשר להתעלם ממנו. כן.
1: אומר המפיק, אומר האיש שעבורו עושים את המזמין של הסדרה, כן. אני לא יכול היום להעלות סדרה לטלוויזיה שהביאו הכוכב הראשי שלה. נכון. קרה משהו. קרה משהו.
0: אני אגיד לך, בן, זה נושא יותר מדי מורכב בשבילי כדי לדבר עליו ככה באהלן אהלן, בפודקאסט. זה מורכב. זה מורכב, זה לא פשוט לי וזה גם... זה גם אני, אני צריך אני בוא, בוא נדבר על משהו אחר מה אכפת לך לא <laughs> אני, אני לא רוצה להקשוט לך ואני מבין אולי לא כדאי אתה, לדבר על גופו לא, של לא, עניין. לא, אתה, אתה לא מקשה אתה לא מקשה עליי. אתה לא מקשה עליי. הנושא הנושא קשה לי.
1: הוא קשה לכולנו ברור
0: לי. <laughs> לא אבל אני חושב שהוא קשה לי יותר משהו קשה לך. <laughs> <laughs> כן. זה אישי זה פרסונלי. <laughs> 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 משה שיחק את אבא שלי בסדרה. החיה היא בדרך מסוימת כזו או אחרת, ודמות שאני גדלתי איתה, עבדתי איתה, אני לא יכול לבוא ולהגיד לך שום דבר נחרץ בדרך הזו. זה אישי לי מדי, זה אישי. לא, קודם כל ברור שזה אישי לך ולכן זה גם כן מעניין, כי ברור לי שבכל
1: מערך נסיבות אחר, היית רוצה את איבגי כשחקן ראשי אצלך
0: בסדרה היום, זה הרי... אם הנסיבות היו אחרות, כל אחד היה רוצה. אם הנסיבות האלו אחרות, אבל הנסיבות לא אחרות. וה, והנסיבות,
1: ו, והאופן שבו אני יכול לשאול או לדון, כי אני לא מעורב בעניין הזה או אחד, ואתה מאוד מעורב, בטח גם חבר ו, ומישהו שהלך איתך דרך, וזה מעניין כי אתה חווה היום את מה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, המהפכה הזאת של מיטו, כמי שצריך לקבל החלטה. בגלל זה כל כך
0: מעניין. בתור מי שהמאבק המזרחי העסיק אותו בתקופה מסוימת של חייו, וגם שנחל, או נגיד המהפכה המזרחית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן נחלה הצלחות מסוימות, ויש לה, ויש לה, ויש לה הישגים ונוכחות היום שהיא אחרת, אז אני יכול להזדהות, על אף, שאני, לא על אף שאני גבר, אני יכול להזדהות עם מאבק לשוויון, או מאבק ל... Uh, לצדק, או מה שזה לא יהיה, uh, מכיוון של מישהו אחר, שאינו אני. אני יכול להזדהות עם הרעיון. Uh, אז כן, אני, אני מבין את זה. ו- <laughs> ו- ו- ונאלצתי לעמוד בצמתים ולקחת החלטות, ולקחתי אותם. Uh, משה לא משתתף בעונה החדשה. Uh, זה מורכב, וגם uh, אני כן חושב שזה פוגע בסדרה באיזשהו אופן, אבל... Uh, It is what it is, המציאות יותר חשובה מהטלוויזיה. כן,
1: ואני מניח שמה שאתה מתאר פה עכשיו, אנחנו, אני גם מעריך את העובדה שאתה חושף בפנינו ונדבר על הדברים האלה, אבל אני מניח שמה שאתה חווה עכשיו, מה שחווים בכל התעשייה, הרבה אנשים שלא בטובתם, לא היו מעורבים, למדו פתאום דברים חדשים על אנשים שהכירו ואוהבים ועובדים איתם וצריכים לקבל החלטות, זה בהחלט, מהדברים שעוד יעשו עליהם סרטים וסדרות.
0: תשמע, בכל ב- העולם, גם באמריקה, אה, אה, שהיא הסמן הימני תמיד. אז זו תקופה מעניינת. אנחנו בעצם באיזשהו מקום, אנחנו אומרים שאנחנו מוותרים על גיבורי תרבות, אה, כי המציאות חשובה יותר. אה, זה, זה, זאת האנושות כרגע, וזה מה שהיא, מה שהיא מבקשת, ואני יכול להזדהות עם זה,
1: אני מבין את זה. חווית את זה באיזושהי צורה גם כן, כשכתבת מחזה על השירים של אייל גולן בשנים האחרונות. אה,
0: זה, זה סיפור יותר מורכב. כמה? Okay, זה, זה סיפור יותר מורכב. אמ, תראה, סתם, אתן לך דוגמא. עלה בשנה האחרונה מחזמר על מייקל ג'קסון. זה אפילו עוד יותר, זו פעולה עוד יותר חריפה משלי. אני לקחתי את השירים ותפרתי סביבם סיפור. Okay. סיפור על משפחה ירושלמית. שמדי פעם שר אצי אל החלון וצליל מיתר ו- וכזה וכזה, אוקיי? Okay, אני לקחתי את השירים שגדלתי עליהם וחיברתי אותם. Uh, לתפיסתי זה, זה היה, קודם כל עובדתי, זה המחזמר המזרחי הראשון. Uh, וכשאתה עושה מחזמר שהוא ג'ופ בוקס מיוזיקל, כמו שעשו על אבא, מממיה, זאת אומרת, אממיה. כן. תסביר
1: ב- בעצם את הפורמט, שלוקחים ה- ה- שירים של... של
0: אומן מסוים, ובעצם רוקחים סביבה, סביבם איזושהי עלילה, כדי שזה... ואז יש לזה, הקהל מגיע גם לשמוע את השירים שהוא מכיר ואוהב, וגם, וגם לראות אותם בהעדרת ב- 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 אחרת. וזה מה שרציתי. עכשיו, כשאתה, כשאתה מסתכל על הרפרטואר של המוזיקה המזרחית או מוזיקה ישראלית, המחזות הזמר שנעשו על פי שיריו של, אז זה שלמה ארצי וזה אריק איינשטיין וזה דני סנדרסון, שאגב גם אני עשיתי. וצביקה פיק. וצביקה פיק, זאת אומרת... אתה לא יכול, אני לא יכול לבוא ולעשות את המחזה מהמזרחי הראשון משיריו של דודו אהרון, עם כל הכבוד לדודו אהרון, זאת אומרת צריכה להיות איזושהי אה, היסטוריה. טוב, היה
1: לו את זוהר ארגוב. עשו עכשיו, מספיק, אוקיי.
0: כבר על זוהר עשו מספיק מחזות זמר אה, וסרטים, וזה, זאת אומרת בסופו של דבר האייקוניזציה או האיידול המזרחי אה, הגדול, אה, הכי גדול זה אייל גולן. אה, היום. אני, המחזמר עלה לפני ארבע שנים, okay. אבל, אבל גם היום, עדיין. Okay. וגם, יותר מזה אני אגיד לך, ב-20 שנה האחרונות. זאת אומרת, עכשיו, רוב האנשים שהם נגד זה, ואני מבין את המורכבות, שלא תטעה. אני, אני הבנתי, מבין לגמרי את המורכבות. לא חשבתי שתהיה התנגדות כל כך גדולה למחזמר, אבל הייתה התנגדות מאוד גדולה. אבל יחד עם זאת, המחזמר, הצלחה סנסציונית. זאת אומרת,
1: כן, אבל אני חושב שאם אם, אם היית בא והיית אומר, אני עושה סיפור על זה. Mm-hmm. עלייתו ונפילתו, אה, עלייתו והביקורת כלפיו, עלייתו ומורכבותו, היו אומרים, אוקיי. לא, לא היו אומרים אוקיי.
0: לא היו אומרים אוקיי. מה, מה פתאום? אני לקחתי שירים... אבל כשאתה שיר...
1: לוקח ש... את כשאת השירים ואתה הופך מהם סיפור שהוא סיפור אחר לגמרי, סיפור כן. אידילי, שלא נוגע בכלל במה שאנחנו מכירים שהתחולל או לא התחולל ב... ב- סביב הפרשות שאייל okay. גולן מעורב בהן, mm-hmm. אז בעצם אתה אומר, אומרים כלפיך, אתה מספק איזשהו הכשר לאיידול ולא לאיש ששנוי במחלוקת. לא,
0: אני לוקח את המוזיקה שלו, זאת שאתה שומע ברדיו, זאת שאתה יכול ללכת להופעה ולשמוע אותה, זאת שאתה רואה בטלוויזיה, אני לוקח את המוזיקה ואני משתמש בה. Okay. המוזיקה היא של כולם, אפרופו מה שדיברנו מקודם. Uh... לא השתמשתי, ב, ב, לא, אני חושב שמה שאנשים חשבו זה שאני בא לספר את סיפור חייו, וזה לא, לא העניין. אתה אומר שזה
1: המעשה הלא-לגיטימי?
0: זה מה ש... זו, זו הייתה הטענה העיקרית כלפי המחזמר. אבל המחזמר הוא, מי שראה אותו יודע, okay. הוא לא נגד שום דבר, אלא הוא בעד משהו. וזהו, ואני מבין את המורכבות, אני מבין את זה, אני מבין, מה, אני, מה אתה חושב, שלא, שלא עברתי את כל מסכת... ברור לי ה... שעברת, וזה המסכת... מעניין אותי לדבר איתך, כי, כי ברור
1: לי שבתור מישהו שעבר, גם את ההתלבטויות, גם את המחיר בטח שיש ל...
0: כן, כן, בטח, להכל יש מחיר.
1: דבר איתי על המחיר.
0: בתוך תיאטרון הקאמרי, ועד השחקנים התנגד למחזמר. Um, המנהל האומנותי החדש לא רצה להיכנס לתפקיד עד שהמחזמר יעלה כדי שזה לא יהיה בקדנציה שלו. Um, התנגדויות ומכתבים לתיאטרון ו- וכל, יום ש- וכל יום כתבה ו- ואני לא הקלתי על עצמי לקחתי שח- אנשים שהם לא שחקנים uh, כדי לעשות את- כדי לבנות את המחזמר כמעט כולם um, אבל אני יודע משהו שאתה לא יודע אולי. Um, אני יודע מה זה להגיד את השם אייל גולן מחוץ, ל, מחוץ לצנטרום. והשם מחוץ לצנטרום לא אומר קודם כל הפרשה. בצנטרום שאתה אומר אייל גולן, אתה קודם כל שומע את הפרשה. מחוץ לצנטרום, הם, ואני יודע, המשפחה שלי מעריצים מאוד גדולים שלו. אחותי הייתה הולכת לראות משחקים שלו במרמורק. הם משחק כדורגל, והולכים להופעות, וקונים תקליטים אלבומים, ושומעים. זאת אומרת, אני לא, המחזמר, ולצערי, הוא לא, הוא היה בשביל ההורים שלי, ובשביל המשפחה שלי, שהם באו לתיאטרון, ובפעם הראשונה, אני חייב להגיד לך, וזו הייתה ההצגה ה-15 שעשיתי, בפעם הראשונה הם ראו את עצמם בתיאטרון. Uh, והערך שיש לזה הוא יותר גדול, הם, uh, לדעתי. יש לזה, לא יודע אם יותר גדול, אבל יש לזה ערך. Uh, ומשם uh, משם, uh, uh, נכנסתי לזה. זה לא, הייתה, זה לא הייתה רק, לא יודע, גחמה כלכלית, או חשבתי שזה יהיה איזה שלאגר כזה. Uh, ועובדה, מלא אנשים הגיעו לראות אותו, over and over.
1: אז עשינו סיבוב גדול כדי לחזור בסוף לשאלה של מורן.
0: מה השאלה? של מורן, וואו.
1: מה אתה מחפש באודישן, מה אתה מציע לשחקן שמגיע לאודישן?
0: השחקן צריך להרפות מהעובדה, ש... מהמחשבה שהביצוע שלו משנה משהו.
1: אותו <אז> הערה של ניסן נתיב, תוריד את כל השטויות האלה מעליך. לא,
0: אפילו עוד יותר. זאת אומרת, הביצוע לא משנה. הוא יכול, אני לפעמים יכול להעביר שחקן שעשה אודישן לא טוב, ולא להעביר שחקן שעשה אודישן טוב.
1: מה, <אז> <אז> זה הכל הנראות?
0: לא, לא נראות, התאמה, הה... באופן כללי. Uh, אנרגיה, קריזמה, uh, כן, גם מראה חיצוני, אבל גם uh, לפעמים קול. זה so, uh, מאוד חשוב לי הקול של השחקן שאני עובד איתו.
1: אז מה אתה עושה בדרך כלל באודישין כזה? זה, הוא מגיע עם איזשהו טקסט מתוך okay, התוספים?
0: כן, הוא מגיע עם, עם, בטקסט. בדרך כלל לוקח אולי ש, שתי דקות, שאני, אפילו פחות, עד שאני מבין אם הוא מתאים או לא, uh, וזהו.
1: ואתה אומר לו תודה רבה, או שאתה אומר... לו, ת, ת,
0: לא, לא, אני עובד איתם, אני עובד עם השחקנים, אני תמיד מנחה אותם, מכוון אותם טיפה ימינה, טיפה שמאלה וכזה, אבל...
1: מה, אז מה אתה אומר, שאין הרבה שהוא יכול לעשות?
0: אני אגיד לך יותר מזה, אין הרבה שיכולים לשחק, לדעתי.
1: אוקיי. זה יכול קצת לפגוע במי ש... ب... בסדר. אני, מתפרנס אני... מ... ו... ורואה את... את העתיד שלו כשחקן.
0: אני, אני, אני יודע, אבל זה קצת כמו... זה לא קצת, זה כמו להיות ספורטאי. זה ממש לא משנה כמה תתאמן וכמה תרוץ. ו... זאת אומרת, זה משנה, אבל אתה צריך... זה צריך, להיות, זה צריך לגבות איזושהי יכולת אה, טבעית שקשורה לאישיות שלך ולמי שאתה. אה, אני פוגש מלא אנשים שהלכו לכל הסדנאות ולמדו בבית ספר למשחק ושלוש שנים והקדישו את חייהם והם נורא לא כועסים עליי שאני מלהק איזה כוכב ריאליטי שיש לו כריזמה אחרת משלהם. נורא כועסים עליי, אבל uh, זה לא מקצוע של uh, הג... הוגנות. <laughs> מסי לא רץ כשהוא משחק, הוא לא רץ, הוא אפילו לא יורד להגנה. אבל uh, יש לו תפקיד ואותו הוא עושה הכי טוב, אני, אני, אני באמת מאמין בזה. השחקן מגיע עם איזשהו יכולת אה, אה, טבעית, מולדת, או שהוא רכש במהלך חייו, שלתוך זה הוא מכניס את ה... הכישרון, החריצות או מה שתרצה. אבל לא כל אחד יכול לשחק, ממש לא. צרנו לבייס. <laughs> 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 לא,
1: זה מה שאני חושב. <laughs> לא, ברור. <laughs> אני רוצה לשלב עכשיו את השאלה האחרונה, היא הגיעה בווטסאפ עכשיו.
0: תגיד דוני, רציתי לשאול אותך,
1: איך זה להיות תמיד צודק? ספר לי את סוד הקסם, איך זה להתהלך
0: בעולם בידיעה ש... שאני תמיד צודק? <laughs> כמו שאתה רואה, זו לא שאלה תמימה כל כך. כן. אוקיי. Okay.
1: בטח ממשיכה איזה שיחה שהתחילה לפני שהגעת okay. לכאן הבוקר. מלא, בוקף.
0: מלא אתה רואה? זו שחקנית טובה. מלא, <laughs> <laughs> הנה השאלה בסבטקסט. גם מאשימה אותי, גם שואלת, גם מקניתה אותי, הכל נמצא בשאלה הזאת.
1: נותנת <laughs> לנו הצצה פנימה. חן אמסלם זגורי, בת זוגך, שחקנית <laughs> שכבר דיברנו עליה, ואפרופו <laughs> כן, כן. מה שאמרת קודם
0: על שחקנים בטח, אתה זוכר את האודישן שלכם? בטח, מה זה, הרגע שנפגשנו, יש לי אותו מצולם אפילו.
1: לא לכל אחד יש את זה.
0: נכון, נכון. אה, אה, בטח, בטח שאני זוכר את האודישן שלה, וגם... וגם אה, זה, זה בדיוק מסוג המקרים שבו שחקן נכנס לחדר, והוא אה, ממלא אותו בנוכחות שלו. לא כל אחד יכול. תזכירי, מה כן שיחקה לפני שהגיע לזגורים פאר? שום דבר. <laughs> שום דבר. היא שיחקה קצת, עשתה הצגות תיכון וכאלה, אבל...
1: איך היא הגיעה למיונים?
0: הסיפור שלה זה שהיא עברה לתל אביב, דפקה על הדלתות של כל הסוכנויות, ורובם בעטו אותה מי גברת, ודווקא זוהר יעקובסון מצאה משהו. ושלחה אותה לאודישנים, וזה גם, תשמע, זה, זה התלכדות של, של נסיבות. כי נכתב התפקיד המושלם בשבילה, בזמן הזה ספציפית, והיא הגיעה לאודישן, ואני הצלחתי לראות אותה. את שני הדברים, ביחד. מה ראיתה? <אף> שהיא יפה ואמיצה וכישרונית, אבל גם שהיא קצת מפוחדת. שהיא קצת מרגישה מחוץ למים, אבל שהיא רוצה להסתיר את זה, שהיא אינטליגנטית מאוד, אבל יחד עם זאת לא מעניין אותה עם ההתנסחות. משהו מאוד ישיר, ויחד עם זאת לא לגמרי בטוח בעצמו. קצת, קצת שביר. והתמהיל של כל התכונות האלה, זה, זה מה שעושה שחקן... שחקן מתאים, ו- ולדמות הזאת זה היה מושלם. הדמות בזגור אימפריה. כן, של שוגי. כן, של אבישג. אחותו של... של עוזבי, של אביאל. כן. כן. אגב, אותו דבר קרה לי באודישן של... לבתולים, שמאור הגיע. ראיתי את כל, ה... את כל הכתבים בתוך האישיות שלו, ואני מתייחס לזה, אתה יודע, את יודע, שאלנו מקודם על שחקנים וכזה, שחקן או משחק זה לא, זה לא ביצוע, זה הרשות להתבונן בי, ככה אני, מסתכל, ככה אני מתייחס לזה. שחקן שבמיוחד בטלוויזיה, שזה לא, זה לא שהוא מבצע משהו שהוא רוצה, לזה, אלא הוא פשוט לא אכפת לו שאתה מסתכל. אם הוא בוכה, אם הוא ערום, אם הוא כועס, אם הוא נבוך, הוא פשוט מרשה לך להסתכל, הוא מרשה לך לצלם או לתעד. והרשות הזו, לא כל אחד נותן אותה. כי אנחנו מתנהגים בדרך כזו או אחרת, אבל כשנדלקת לנו מצלמה מול הפרצוף, אנחנו ממש משנים. כל ההתנהגות שלנו משתנה. והשחקנים הבאמת טובים, לא משנים את ההתנהגות שלהם.
1: וכשחן אומרת לך איך זה להיות תמיד צודק, למה מתכוונת?
0: אה, לזה ש... תשמע, זו קללה וברכה. סתם. <laughs> אה... היא סתם מקניטה אותי, אבל לפעמים אני תמיד צודק. זה הדילמיקה ביניכם. לפעמים אני תמיד צודק, כן, ניקח את הפרדוקס הזה, תעשה איתו מה שאתה רוצה. אוקיי, אני יכול להתחבר.
1: מאור זגוי, איזה כיף לדבר איתך. תודה רבה. אנחנו מגיעים ככה לקראת סיום, ובסוף תמיד יש לנו שתי שאלות. אה, יש עוד שאלות? כן, אבל לא מבחוץ. אלה מגיעות מבפנים, והן חוזרות עם כל המרואיינים. כן. הראשונה היא... אולי גם ענית עליה כמה פעמים במהלך השיחה, אבל נראה מה תבחר עכשיו. אם הייתי מעמיד אותך עכשיו מול כיתה? לא יודע, של שחקנים או של יוצרים, אם היית מסתכל על תלמיד אחד ובוחר אותו ונותן לו עצה, איזשהו טיפ לדרך, מה זה היה?
0: <laughs> <laughs> אז זה התחבר שלכן, לשאלה שלכם. לא להקשיב לאף אחד. לאף אחד. זה לא נכון. להקשיב לכולם, אבל, אבל להקשיב הכי הרבה לעצמך. יש משהו ב... ביוצר צעיר, או ביוצרים צעירים, שהם תמיד רוצים להידמות או להיכנס לאיזשהו מודל שיש להם, בזמן שהעולם שה... צריך את מה שיש בתוכם, זאת אומרת, מה שעדיין לא נראה, והם מחפשים הרבה פעמים את הכוחות שלהם מבחוץ, ממקום של הצלחה או של אישור או של, או של כסף, ו... ו... והכוח שלהם, הכוח של היוצר, הוא נמצא במקום שבינו לבין עצמו, בדיאלוג שהוא מנהל עם עצמו, ובתחושה שהוא צודק.
1: אבל תשמע, גם השיחה שניהלנו עכשיו, קודם, שניהלנו בעניין של... גם סיפור של איבגי, אבל לא רק, בכלל, אני מניח שלעשות סרט כזה כמו בתולים, וסדרות של זגור אימפריה, מה זה לא להקשיב לאף אחד? יש מקומות שבהם אתה צריך להקשיב לאנשים שנותנים את הכסף, יש אנשים שאומרים לך, אדוני, כבר אין לך יותר תקציבים לעשות 278 גרסאות לסרט הזה, צריך לשדר אותו כבר. אני אומר 78, כי 76 הגעת. הבנתי. אוקיי, יש בטח מקומות שבהם אינך, תודה. הגיע הזמן להקשיב אלינו, לנו יש את ה... אנחנו עם המפתח, אנחנו המפיקים, אנחנו אה, מי ש... אז, שבסופו של דבר מחליט.
0: אז ברגעים האלה אתה צריך... תראה, כן, צריך להקשיב, צריך לשמוע, אני מקשיב לכולם. כשאני אומר לא צריך להקשיב לאף אחד, זה, ב... זה כשזה מגיע ל... ל... לגזר הדין, שבו או להקשיב להם או להקשיב לעצמי. בסוף בסוף בסוף, אם אנחנו עומדים בשני צדדים שונים של המתרס, אז אני אקשיב לעצמי.
1: אני מבין, נותנים לך את האפשרות הזאת.
0: או שאני אקח אותה, או שאני לא אשתף פעולה, אתה מבין? זאת אומרת, אני מקבל את המחיר. יש לך את
1: האפשרות הזאת, אבל... אני
0: מקבל את המחיר, אבל אני יכול להגיד לך שגם כשהייתי, לא עכשיו, אלא גם כשהייתי יוצר צעיר ובתחילת הדרך, התעקשתי על דברים שנראו לי חשובים ושצדקתי בהם. היו פעמים שלא צדקתי, זה לא זה לא זה לא כמו שזה נשמע אבל אני לא אני מקשיב לעצמי כן אני מקשיב לאינטואיציה שלי ולבטן שלי אני מאוד אינטואיטיבי בעבודה.
1: ושאלה אחרונה שאולי תסגור לנו מעגל גם עם המחברת הזאת שהבאת אולי
0: זה אני העכבר הפיקח כן
1: לא יודע אם דווקא אליו או אל הנער הזה שמככב בבית שסיפרת לנו עליו וגם על המקומות שאתה מחובר אליהם בביוגרפיה האישית שלך. אם היית יכול לחזור לעצמך. לאיזשהו רגע, כדי להגיד שם לעצמך משהו. לאן היית חוזר ומה היית אומר?
0: אני חושב שאולי באמת לגיל עשרה, מתישהו. כאילו, אולי להגיד לו שזה שאתה נער רגיש ורומנטי יבוא יום ונשים יעופו על זה. עכשיו כרגע זה לא נראה ככה, אבל אולי יבוא יום ויראו בזה ערך גדול. כאילו, לא תמיד הרגשתי ככה בתור היום יותר. מעוז גורי, תודה רבה 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 על הספר הזה. תודה רבה.
1: זהו, זה הגלם שלנו להיום. את הפרק הזה ואת כל הפרקים הקודמים שלנו, שבהם שיחות עם יוצרות ויוצרי קולנוע וטלוויזיה אפשר לשמוע בכל אפליקציות הפודקאסטים. חפשו שם חומרי גלם. את חומרי גלם עורכת דפנה יודוביץ'. ערך את הסאונד יונתן שני. תודה מיוחדת למרב קליין מיטלי על העזרה שלה בהפקה. בקרוב נשוב אליכם עם גלן חדש, ועד אז ממני בן שני. תודה לכם ולכם על ההאזנה.